0: à tous et bienvenue sur Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour des gens qui font du Big Data. Alors je ne sais plus à quelle émission j'en suis, mais si vous prenez en route, sachez que chaque épisode est indépendant et que bah, bienvenue à vous si c'est votre premier épisode. Alors aujourd'hui, euh, j'espère que vous n'êtes pas arrivé par, <rire> par le nom du, de l'épisode. Donc pour ceux qui l'avaient lu sur la vignette, c'est euh, « Le trou de la sécu ». Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de sécurité sur le Big Data. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais parler d'un ancien ami à moi qui, qui parlait comme ça de moi. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au pôle nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Effectivement, un professionnel. Merci encore à cet ami de, de témoigner. <rire> je, je, je crois que je me lasserai jamais de cette vanne, je suis vraiment désolé. Euh, pour tous les gens qui ont une application de podcast où pouvaient et ça dure à peu près 10 secondes. Euh, donc aujourd'hui on va parler de sécurité et euh, particulièrement on va essayer d'expliquer pourquoi le big data c'est un gruyère de sécurité et euh, je vais vous donner euh, on va dire des, des solutions à ça. Euh, la première chose que je vais essayer d'expliquer c'est que la sécurité pendant longtemps a été basée sur une sécurité Unix, mais euh, là où on va dire la sécurité Unix est liée à votre compte Unix, hein, vous, vous loguez sur, un, sur une machine Unix, vous avez un, un login password, donc typiquement sur un Edge Node, donc sur un des nœuds qui n'est pas vraiment au cœur du, cl du cluster mais qui est un peu externe au cluster, vous, vous connectez au Edge Node avec votre login password. Vous avez un home dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Normalement, si votre système Unix il a été bien pensé, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi sur le route et puis vous êtes par route et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi partout. Euh j'ai un petit grésillement. j'espère que vous ne l'entendez pas, sinon je ferai que je, je réécoute l'émission, sinon ça ne va pas être très très agréable. Euh, donc, globalement, euh, qu'est-ce qu'on qu qu parle de quand on parle de sécurité, on parle de quoi enfin, On va parler de la sécurité des données, notamment au niveau du euh, système de fichiers distribué qui est HDFS. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le système de fichiers HDFS, du fait qu'il soit distribué et vu euh, de l'extérieur comme un... un comme un système de fichiers unique, euh, c'est un problème euh, pour pouvoir gérer la sécurité au niveau des edge nodes. Donc, ce qui va se passer, c'est que généralement, votre, euh, votre login va être inscrit dans une variable globale. Or, oh, bah, si vous faites un export, bah, vous pouvez changer cette variable globale et vous impersonnifier, euh, comme HDFS1, des premier trou de sécurité qu'on a trouvé enfin qui était hyper facile à trouver c'est qu'à partir du moment où on comprend que pour accéder quand on, quand on fait une requête HDFS bah, il va chercher cette variable il bah, suffisait de changer cette variable sachant qu'on n'a pas besoin d'être root pour pouvoir changer cette variable donc à partir de là ça impliquait que n'importe qui qui se connectait à un edge node bah, il pouvait bien faire ce qu'il voulait donc, À partir de ce, de ce moment où ce trou de sécurité il est connu de tout le monde et vous pouvez le retrouver en n'importe quelle page en parlant de security euh, of Hadoop, il euh, bah, fallait oublier la connexion au Edge Node. Donc la solution euh, qu'ont trouvée nos, nos, nos chers experts du Big Data, c'est Kerberos. Donc Globalement, puisqu'on pouvait s'impersonnifier toutes les applications, tout, tout ce qui va être gestion de la sécurité, bah, à partir du moment où vous pouviez changer votre identité, bah, ça n'a aucun sens. Hein. Je ne vais pas parler de Ranger aujourd'hui, hein, pour ceux qui se seraient intéressés ou Sentry, puisque Ranger et Sentry euh, demandent au départ, euh, enfin, vont gérer la sécurité en fonction de qui vous êtes. Bah, si vous pouvez être le, le super administrateur, bah, vous êtes le super administrateur, vous faites ce que vous voulez. Euh, donc là, ce n'est pas ça dont on va parler. Là, l'idée de ce dont on va parler, c'est plutôt... Euh, Qu'est-ce qu'on a trouvé Quelles sont les solutions pour contourner ce problème Puisqu'on se souvient, il si faut vraiment se mettre ça en tête. Si vous n'êtes pas allé plus loin que l'enregistrement ou la, enfin, la création de votre cluster et qu'il y a des gens qui accèdent à votre Edge Node, vous êtes dans la merde. Toutes les données sont accessibles pour tout le monde. Voilà, il faut presque vous dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, moi je vois deux possibilités. Il y en a une que j'apprécie plus que l'autre et je vais expliquer pourquoi. La première solution, c'est la carabérisation des données. C'est ce qui est défendu dans tous les bouquins. Pourquoi Parce que ça s'installe directement sur le cluster et qu'à partir de ce moment-là, vous gérez de manière externe euh, vos kitables. Et à partir de ce moment-là, bah, chaque utilisateur a sa propre clé, il se connecte avec sa clé il n'a pas moyen de changer son identité. Ok. Mais. Et ce mais, il pèse trois mois de boulot, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai encore tapé dans le micro, il faut que j'arrête de bouger mes mains quand je parle tout seul à un mur, pour ceux qui ont écouté l'émission d'avant. Mais, c'est un énorme mais. Un, vous devez carbériser euh, tous euh, les produits qui accèdent à vos données, donc HDFS, mais ça implique aussi Spark, Yarn, etc. etc. Donc ça demande de carbériser tous les produits. Deux, bah, carbéros à mettre en place et à se flinguer alors, soit vous avez une équipe système parfaitement au courant, hyper efficace, qui a déjà du Kerberos dans la maison, qui sait très bien l'utiliser, vous, vous avez un expert euh, Hadoop qui va vous kerberiser votre cluster. Moi, à chaque fois que j'ai vu mettre en place du Kerberos, ça a été à se flinguer, ça a pris trois mois. Et j'ai vu autre chose. Imaginez, pour une raison X ou Y que la gestion de Carbero soit une nouveauté. Vous avez fait votre jolie verrue Big Data. Hein, vous ne l'avez pas pensé intégrer à votre, votre OSI. Vous avez votre jolie verrue avec des équipes dédiées. Et imaginez, je ne sais pas, que ces équipes dédiées, la à route. Et imaginez que pour des raisons de simplicité, parce que ça les fait chier de faire plus, bah, quand vous arrivez dans l'équipe la première fois, ils vous envoient par mail la clé route. Que vous copiez sur votre compte pour pouvoir faire ce que vous voulez sur les données. Voilà, voilà, voilà. Alors moi, je l'ai vu hein, ça. Et je l'ai vu sur le cluster de prod. Je ne l'ai pas vu sur un petit cluster. Je vous parle d'un cluster qui était mis en prod avec des applications qui étaient basées dessus. Et quand je suis arrivé pour faire une mission l'étude, on m'a donné la à Brut, avec la capacité à faire un RM étoile de toutes les putains de données qui étaient dessus et qui étaient nécessaires dont certaines servaient de golden source à d'autres applications, dont certaines n'existaient pas ailleurs voilà donc je veux bien que ce soit sécurisé parce qu'on a un Kerberos mais je voudrais aussi mettre un point sur le j'espère que vous avez une organisation qui vous permet de gérer ce genre de choses euh, mais ça marche quand c'est bien géré, quand c'est propre, quand vous avez une belle équipe, etc., ça marche, ça coûte cher à maintenir, ça coûte cher à mettre en place. Mais euh, si vous faites l'investissement, ça peut marcher effectivement. Alors ça, c'est une première chose. Euh, mais moi, c'est vraiment pas la solution que je préconise. Euh, souvent, les entreprises françaises n'ont pas forcément investi beaucoup sur Kerberos. Euh, ils ont souvent un système euh, SSO à part, euh, souvent, ils ont, ils ont pris le parti des, euh, des murs de trois... Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais globalement, ils se sont dit, j'ai mis une sécurité de bâtard autour de mon récit. Donc, dans mon récit, je n'ai pas besoin de trop me sécuriser. Euh, voire même, dans certains, euh, ils apprécient que ce soit pas trop sécurisé pour pouvoir un peu sniffer et vérifier ce qui se passe. Bon, voilà. C'est une, une option. C'est une, une idée, mais ça, ça fonctionne comme ça. Souvent, l'idée, c'est... Euh, J'empêche les Grecs de rentrer, mais entre trois ans, on fait ce qu'on veut. Euh, ça marche. Euh, mais voilà. Et donc, kerberiser votre cluster, ça implique de gérer un système à part, comment il sera géré, etc. etc. Et là, quand vous commencez à rentrer sur qui gère quoi, euh, ça commence à être le bordel. Ça marche, hein, mais c'est un peu le bordel. Moi, ce que je préconise souvent aux clients... Euh, bah, on va faire un peu la même chose mais on va mettre une barbacane devant euh, c'est globalement on verrouille tous les accès au big data donc on arrête tout on n'accède plus au big data directement c'est fini, vous avez plus vous connecter en SSH au Edge Node, déjà bon, faire des SSH sur des machines distantes euh, quand vous êtes dev euh, je, je veux bien mais en prod non euh, et puis beaucoup de choses étaient faites de manière un peu, un peu en dépit du bon sens moi, ce que je considère être la bonne solution, c'est une solution que je conseille à mes clients, c'est la solution de, on met une API sécurisée devant, point. Et cette API, c'est elle qui va rajouter un niveau de sécurité complémentaire. Puisqu'il y a quand même des trous dedans, euh, dans toute cette sécurité-là. Euh, vous avez toujours la possibilité, je ne sais pas, j'ai parlé, parlé de Ranger, mais Ranger, vous n'avez rien qui oblige automatiquement quelqu'un qui met de la donnée dessus à mettre Ranger dessus. Si vous créez un dossier à la... Si vous avez mal géré votre système de sécurité Ranger, vos données que vous mettez, elles ne, de ne deviennent plus sécurisées. C'est pas possible. Et puis, encore une fois, ça demande que Carbero soit mis en place. Ça coûte très cher. C'est long à mettre en place, etc., etc. Vous mettez une API. Une API, c'est tout con. Je veux dire, merde, c'est une appli web à deux balles. Vous faites tous des applis web. Et là, vous vérifiez la requête qui est faite. et Vous vérifiez l'identité de la personne avec vos systèmes internes. Vous n'allez pas chercher plus loin. Et vous arrêtez tout SSH sur le Big Data. Vous ne passez plus que par appel REST. Déjà, un, je pense que ça répond aux urbanismes futurs. Je pense que l'urbanisme à base de requêtes SSH, c'est terminé. Le SOP, évidemment, vous oubliez, c'est de la merde. Euh, mais voilà, le reste, je pense que demain, tout va passer sur des systèmes qui vont s'appeler VIA REST. Et c'est comme ça que c'est censé fonctionner dans le futur. Même si on va se confronter à différents problèmes. Hein. C'est la taille des tuyaux, hein. globalement, c'est quand même un pas mal de problèmes de plomberie, tout ça. Et si vous avez un réseau qui est sous-dimensionné, ça risque d'être effectivement un peu compliqué de mettre ça en place. Malgré tout, je pense que c'est la bonne solution parce que c'est la solution la moins chère. Et c'est aussi la solution où vous gérez tout. Tout de A à Z. Vous évitez tous les problèmes, puisque c'est vous qui vérifiez tout ce qui est fait. Vous voulez brancher un système de gouvernance de données Vous le faites vous voulez que avoir un système de vérification, machin chose, vous le faites sur le côté. Vous avez votre barbacane et vous rajoutez sur votre barbacane autant de systèmes de sécurité que vous le souhaitez. Et ça va vous permettre de verrouiller complètement ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est exécuté dans votre cluster de manière complètement transparente. Et c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher par rapport au coût de mise en place d'un Kerberos et de maintien de Kerberos. Sans compter que derrière ça vous obligera à maintenir une sécurité au niveau Ranger, si vous avez Ranger, si vous n'avez pas Ranger c'est au niveau Sentry, et sur ma paire il n'y a pas de système de sécurité donc ça demande à gérer des ACL Unix, enfin des trucs mais à se flinguer la tête quoi donc il y a un moment ou un autre où euh, vous avez plusieurs choix soit vous mettez en place tout un système de sécurisation soit vous utilisez une bonne vieille Barbacane qui dit moi je dis à Hadoop qu'est-ce qu'elle doit faire et moi, je vous dis, c'est quoi la sécurité Et moi, c'est moi qui dit qui, qui rentre et qui ne rentre pas. Et pourquoi ça rentre et pourquoi ça ne rentre pas On l'a mis en place à différents systèmes. En plus, ça peut permettre à différents moments de pouvoir euh, de rajouter de la métadonnée sur des données qui arrivent. Si jamais vous voulez faire euh, du requêtage, même si vous savez ce que j'en pense, si vous avez écouté l'émission sur Hive, ça va vous permettre de faire plein de choses comme ça. Et ça va vous simplifier la vie de manière extrêmement forte. Et euh, cette espèce de barbacane à mettre devant, je pense vraiment qu'elle est nécessaire aujourd'hui si vous voulez sécuriser votre cluster. Je ne parle pas de, de, de tout, parce que oui, la communication SSL entre les machins, les cils, les ça. Il y a, y a mille manières. Mais il y a un moment ou un autre où si vous, vous avez beau crypter tout ce que vous voulez, mettre ranger par-dessus la tête, faire des notifications de malades, moi, on m'a demandé de faire une audite, je suis arrivé avec mon compte, j'étais censé être un compte stagiaire. Excusez-moi pour le reniflement, mais je suis un petit peu malade. Je suis arrivé sur le compte stagiaire, j'ai fait export HDFS user égale HDFS et j'ai flingué le cluster. On m'avait demandé de le flinguer, je l'ai flingué. Ça m'a pris 20 secondes mais il dit, mais je comprends pas notre architecte notre expert sécurité ils ont dit que entre chaque nœud du cluster les tout était mis en était crypté SSL machin etc je dis oui enfin bon moi votre ado puis il a cru que j'étais HDFS donc il m'a laissé faire ce que je voulais hein. je suis désolé hein, mais c'est comme ça bah, bah c'est à dire que bah oui à oui. un moment ou un autre si vous pouvez être sudo à n'importe quel moment euh, bah, votre cluster, c'est de la merde, quoi. Et donc, ils ont dit, bon, on va mettre Kerberos. Quand je suis parti, ils étaient toujours dessus. Euh, quand j'ai appelé le client, ils étaient toujours dessus. Quand je lui ai présenté mes voeux, ils étaient toujours dessus. Ils avaient des problèmes dans tous les sens. Parce que oui, en plus, le deuxième effet qui se coule avec Kerberisation, c'est que si vous ne l'avez pas pensé en amont, <rire> c'est pas trois mois que vous prenez dans les dents, c'est six. Euh, donc, voilà. Quand vous allez commencer à faire un projet Big Data, pensez tout de suite à ce que vous allez en faire. Euh, Est-ce que je veux carbériser mon cluster euh, Comment je vais gérer ces problématiques d'identification Est-ce que je veux mettre en place la barbacane de, de Monsieur Petitpas, euh, <rire> de Big Data Synthesis Ça m'a l'air intéressant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, que vous voulez qu'on en discute, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter sur... Euh, euh, mon adresse email, c'est benoîtpetitpassaphir data Point .fr euh, Sinon, vous pouvez aussi me contacter sur mon LinkedIn, euh, mais j'y suis très peu souvent, ou sur Twitter. Euh, donc je crois que mon c'est Ben6684, ma date de naissance. Euh, oh. <rire> bah, euh, salut, je suis euh, Théo du 22. Euh, non, non, c'est euh, Ben6684, parce que mon petit pas était déjà pris malheureusement. Euh, <rire> 36-15, je raconte ma live. Euh, non, c'est hashtag je raconte ma life, je, 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 suis, je suis un trentenaire un peu vieux, j'ai connu le Minitel, pardon. Donc globalement, si vous voulez en parler, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on puisse en discuter. Euh, si jamais même vous voulez que je vienne faire une petite mission d'une journée ou deux pour qu'on en discute, ou alors que je vienne faire un séminaire, encore une fois, c'est possible. Je ne suis pas vraiment en recherche de travail, pour tout vous dire. Euh, mais ça me fait plaisir d'échanger avec les gens, et plus je verrai d'architectures différentes, et plus j'aurai... Euh, que ce soit de la matière pour ce, pour ce, pour ce podcast, euh, mais aussi euh, plus j'aurai de matière à améliorer les systèmes et à réfléchir les choses différemment. Bref, euh, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en parler. Euh, sinon, globalement, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que globalement, je vous, disais, je vous ai juste dit mettez une API sécurisée devant votre cluster et n'autorisez personne d'autre à communiquer avec le cluster que, ce, que cette API-là. Donc à partir de ce moment-là, bah, vous avez un seul point de sécurisation à gérer. Ce point-là, bah, c'est évidemment votre bottleneck. Donc, euh, mais globalement, encore une fois, le big data, comme c'est surtout pensé pour des batchs de transformation de données, vous allez avoir moins de problématiques de gestion de charge, d'appel ou ce genre de choses. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Par contre, vous pouvez avoir effectivement par le côté reste des problématiques de débit. Ça, je ne peux pas faire grand-chose. Euh, après euh, ça, ça n'empêche pas de mettre en place euh, un administrateur capable de se connecter en SSH et de pouvoir faire ce qu'il veut mais vous avez identifié une personne qui lui est capable de le faire euh, généralement euh, vous avez potentiellement un réseau d'administration qui va servir à ça et vous autorisez la connexion SSH que par le réseau d'administration enfin bon ça c'est une autre possibilité mais on peut encore une fois chaque entreprise va avoir son propre, euh, sa propre architecture SI, son propre évanisme SI et c'est toujours compliqué de faire une généralité Maintenant, dans ce que j'ai remarqué, c'est que toute la sécurisation, c'est aujourd'hui quelque chose qui coûte très cher, qui est embêtant pour tout le monde. Et euh, je pense qu'urbaniser les choses en mettant une API, surtout dans la, là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que ça vous évite en plus d'être trop dépendant des systèmes un peu externes, genre Sentry, Bon, c'est très bien, mais vraiment enfin, Cloudera, on sait pas ce que ça va devenir. Euh, même sur le cloud, en soi, sur le cloud, ça va vous sécuriser vos données parce que vous allez avoir une machine API, il n'y a que celle-là par laquelle vous allez appeler votre cluster. Donc. Ça vous permet quand même d'avoir un point de sécurisation, euh, que ce soit sur le cloud ou en, en premise qui va véritablement gérer votre sécurité euh, globale. quoi. Donc voilà, euh, je vais pas aller beaucoup plus loin. Là, je vais faire vraiment une petite émission, J'ai pas besoin non plus de parler des fois mille ans. Puis je suis tout seul, c'est moins rigolo quand on parle tout seul. Euh, effectivement, pour ceux qui l'ignorent... Voilà. Maintenant, je vais commencer sur les remerciements et autres choses, donc si ça ne vous intéresse plus, vous pouvez zapper. Euh, sinon, pour les autres, euh, je, voulais les, je voulais les remercier euh, de leur écoute, euh, leur faire un, un petit coucou et les remercier de, de passer du temps à m'écouter. Euh, je les préviens que j'ai une autre émission que je fais avec ma femme, qui est beaucoup moins régulière, j'ai fait moins d'épisodes, qui s'appelle Notem Podcast, tout attaché, N-O-T-H-E-M-E. Hein, podcast qui parle globalement de tout et de rien puisque ça n'a pas de thème comme son nom l'indique on a fait un épisode sur les finances publiques et un autre sur la crypto et encore un autre sur Terry Pratchett donc vraiment là on est on part dans tous les sens euh, j'ai le prochain sujet je crois que ma femme en a un aussi donc euh, des émissions vont, vont sortir voilà c'est à peu près tout donc c'est pour des gens qui n'auraient pas assez de leur dose de Benoît Petitpas qui aimeraient en avoir une autre avec, euh, avec sa femme voilà euh, je vous souhaite en tout cas une euh, bonne matinée, après-midi, soirée en fonction de quand vous m'écoutez. Euh, je vous remercie encore de m'écouter. Euh, vous pouvez me contacter sur benoît.petitpas.saphir-data.fr Et évidemment, euh, l'application... Enfin, à chaque fois, je précise ça, mais je ne sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Mais bref, peu importe, le podcast est disponible sur SoundCloud, euh, sur Apple Podcast, sur tous les agrégateurs de podcasts, sur Spotify... Et je crois que c'est à peu près tout. Euh, maintenant, si, euh, voilà, si vous avez envie que, de, que je me rajoute sur, un, sur une autre plateforme ou quoi, au okay, Caisse, vous n'hésitez pas. Je pense que je vais essayer de me mettre sur 10 Deezer aussi. J'ai des gens qui m'ont demandé à me mettre sur 10 Deezer. Et euh, bah, je, je, je vous laisse et je, vous, je, je, voilà, je, je vais continuer à me louner dans mon coin et à bafouiller toujours sur les remerciements. Mais euh, voilà. Au revoir à tous.